0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa.
1: Senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um Lead Talks ESG do Lead grupo de líderes empresariais. Eu lembro aqui que esse ano, 2021, o LID deu início à sua plataforma a Lead ESG uma plataforma que engloba diversas iniciativas dentro do tópico ESG, com pesquisas, encontros, fóruns, experiências e conteúdo. Essa plataforma vai reunir líderes empresariais, especialistas, autoridades e protagonistas desse tema para compartilhar e promover com vocês, filiados do LID, hoje o maior grupo empresarial do país, as boas práticas de ESG. Assim, a gente busca a troca de conhecimento e trazer mais competitividade e desenvolvimento no nosso setor privado. A gente sabe o quanto o SG está relevante. A gente vai falar um pouco da parte ambiental hoje e quanto isso tem impactado e influenciado as empresas. Então, nosso objetivo com essas nossas iniciativas, como essa de hoje, é levar a vocês, que são empresas de todo o Brasil, de grande porte, essas boas práticas, enfim, o que tem sendo feito em cima do SG, para que a gente possa assim compartilhar conhecimento e que todos saiam eh, ganhando eh, em cima desse tema. O tema de hoje, mudanças climáticas e os impactos e riscos para as empresas, tema muito bacana aqui, elaborado pelo Roberto Clabim, Furlan e Ricardo Assunção. Os nossos convidados especiais de hoje, qual eu já deixo aqui um enorme agradecimento por eh, estarem conosco, compartilhando de novo conhecimento. e compartilhando valor com nós que estamos acompanhando aqui, são eles, a Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, painel intergovernamental sobre mudança do clima, a Thelma não não necessariamente está representando o IPCC, e sim, está como pessoa física, ela que é profunda, conhecedora desse tema, a gente vai na sequência ler o currículo dela para que vocês possam conhecer, e o Fábio Alperovitch, fundador da Fama Investimentos, ele que vem com essa perspectiva de mercado aqui, que vai ser muito interessante. participo conosco também a Oliveira de Lima, diretora de sustentabilidade da Ambipar. A Ambipar hoje é empresa líder em gestão ambiental e o André Chaves de Andrade, gerente geral de sustentabilidade da USI Minas. Eu agradeço também muito a vocês dois por estarem aqui conosco e por apoiarem essas iniciativas do líder ESG. É com esse apoio que nós vamos conseguir levar esse tema o maior número de empresas possível e ajudar o nosso setor privado. Estão conosco também, claro, o Luiz Fernando Furlan, chairman do LEAD, Roberto Clabin, presidente do LEAD Sustentabilidade e curador da plataforma LEAD SG, e o Ricardo Assunção, CEO da Grape SG e também curador convidado da plataforma LEAD SG. Vou passar aqui rapidamente a nossa dinâmica para a gente já, na sequência, tocar com Furlan, Clabim e Ricardo. Nós teremos esse esse encontro separado em dois blocos, o primeiro bloco vai ser uma dinâmica de bate-papo de perguntas e respostas com os nossos convidados, o Roberto Cabinho e o Ricardo Assunção vão fazer essa dinâmica com os nossos convidados, vai ficar muito bacana e o segundo bloco de 30 minutos o nosso debate com a Onara e com o André junto também e com as perguntas de vocês que estão nos assistindo. Eu relembro e reforço, aproveitem, vocês que estão nos acompanhando aqui, aproveitem para engajar, mandarem suas perguntas aqui, aproveitem os convidados que nós vamos uh, direcionar as perguntas que vocês mandarem aqui, então mande com seu nome e empresa que nós vamos direcionar na hora do debate. Uh, já passei todos os recados que tinham que ser dados, então vamos agora às nossas saudações iniciais, vou passar uh, ao Luiz Fernando Furulat, chairman do Lide. Para a sua saudação, na sequência, uma breve saudação do Roberto Fabinho e do Ricardo Assunção. Furlan, boa tarde, palavra é sua.
2: Está mudo. Deu, né? Boa tarde a todos. Eu
3: tenho cada vez mais me interessado por esse tema, é, pelas funções que tenho em algumas empresas e também aqui no LID. E Espero que o encontro de hoje seja muito proveitoso e que nós possamos, ouvindo os nossos convidados, poder aprimorar a nossa visão em relação aos desafios do ESG no futuro próximo. Sejam todos bem-vindos e agradeço a presença.
1: Obrigado, Foro Eu Sei que é um tema que você se interessa bastante vai poder participar conosco no um debate, trazendo suas perguntas também. Vou passar agora ao Roberto Clabin, presidente do Livro de Sustentabilidade, para que faça uma breve saudação. E, Clabin, quero saber de você o que a gente pode esperar desse encontro aqui de hoje.
2: Bom, boa noite a todas e a todos. Muito
1: obrigado pela
2: presença. Eu acho que o que a gente pode esperar é um modelo de apresentação de formato diferente, gente. Nós vamos, ao invés de fazermos apresentações de cada um, nós vamos direto para as perguntas. Nós procuramos pensar essas perguntas de forma muito objetiva, sabe para que a gente possa tirar muito proveito e ter direcionamento até para esses caminhos de ESG, que são uma novidade para todos nós. Todos nós estamos aprendendo. E o que nós não queremos é que as empresas entrem numa onda... Uh, achando que isto é moda, quando isso não é moda, isto é uma coisa que veio para ficar, isto é um, é um momento civilizacional. Uh, é isso que é o, é o momento que nós estamos vivendo. É uma passagem de etapa, nós estamos indo para cima. E a maneira da gente subir esse degrau é através deste destas métricas em que a gente vai aprender e vai se aperfeiçoar para a gente poder a, sobreviver num mundo diferente, ter mais resiliência e ter resultados, que é isso que, to, que todos nós queremos. Muito obrigado a todos e então vamos começar daqui a pouco.
1: Obrigado Roberto, vou passar agora a palavra ao Ricardo Assunção Ricardo é um curador convidado de todo esse uh, esse tema de SG que nós estamos uh, trabalhando no LID Ricardo, queria um pouquinho também da sua visão do que a gente pode esperar hoje e a sua breve saudação.
4: Ah, olá, Johnny. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você, Johnny, Furlan e Clabin. É, eu acho que o Lead está saindo na frente, é uma iniciativa pioneira criar essa base de conhecimento, essa sequência de, de lives sobre SG, que é um assunto que a gente escuta falar muito, mas é um assunto novo para a maioria dos empresários. É, então, quero saudar a todos os convidados aqui, até a Monara, que estão hoje aqui representando muito bem a liderança das mulheres nessa construção de um futuro mais forte com impacto positivo. Né? E dizer que eu, como CEO da Grape, fico muito satisfeito de ver um debate entre a ciência e os negócios, porque é justamente isso que nós fazemos no nosso dia a dia lá na empresa, que é, é ensinar as empresas como integrar a sustentabilidade nas suas estratégias para conseguir criar valor. E isso não acontece se a gente não tiver a ciência trazendo os fatos reais que precisam ser endere- endereçados. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer um debate incrível aqui e vai ser um prazer uh, participar não só dessa, mas das outras iniciativas com vocês.
1: Show, Ricardo, obrigado. Bom, vamos lá então dar início aqui. Fabinho, vou passar você para ler o currículo... Uh, do Fábio Alperovitch, na sequência o Ricardo, uh, o currículo da Thelma, e de lá ele já toca com as perguntas, já, já tocamos aqui a nossa dinâmica. Fabinho, bom, Flabinho, bola é sua. Bom, então...
2: Fábio. Estou muito feliz que o Fábio esteja nos prestigiando com a participação dele. Ele é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas São Paulo, com curso de extensão na Universidade de Berkeley e na Harvard Kennedy School. Iniciou a sua carreira na Procter Gamble e fundou a Fama Investimentos em 1993, onde ele é responsável pela gestão do Fundo de Ações de Empresas Brasileiras, focado em companhias de alta qualidade e aderentes às boas, práticas de ESG. No terceiro setor, ele dirige três ONGs e é conselheiro de outras duas e foi membro do Conselho de Administração de diversas companhias de capital aberto.
1: Obrigado, Clabin. Ricardo?
4: Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui a Thelma Krug. A Thelma é matemática e doutora em estatística espacial pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. A Thelma representou o Brasil nas negociações internacionais da Convenção Quadro das Nações Unidas, o UNFCCC sobre mudanças do clima por mais de 15 anos. E além disso, ela já desenvolveu projetos no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Meio Ambiente. Ela presidiu a força-tarefa e inventários nacionais de gases do efeito estufa e, como o Johnny falou, até o atualmente é a Vice-Chairma, Vice-Presidente do IPCC que é justamente o órgão intergovernamental, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e hoje a Thelma está aqui também na capacidade física dela para tratar desse assunto que é importante não só para os cientistas, mas para a sociedade como um todo. Thelma, vamos começar então, vamos lá. Minha pergunta para você é o seguinte, no, no último ano, principalmente depois da pandemia, Esse assunto de mudança climática tomou uma força muito grande. A gente escutou falar muito sobre o Acordo de Paris, sobre COP26, que vai acontecer esse ano em Glasgow, a Agenda da Voz, todos eles trataram desse tema. Então, conta para a gente um pouquinho como esse assunto vai afetar ou já está afetando as empresas e os investidores.
5: Thelma, você você está no mudo. Beleza, já tirei. Obrigada, desculpe. Boa tarde a todos, né? boa noite já. Eu contextualizo um pouco, né, Ricardo, porque esse Acordo de Paris, que é o último acordo climático que foi firmado em 2015, está debaixo da convenção que, que, na verdade, foi implementada em 1994. Então você tem vários anos aí de convenção funcionando. Por que que o Acordo de Paris foi diferente? que na verdade antes se imputava muito aos países desenvolvidos, que são realmente os mais responsáveis pela pela, pela mudança do clima, né? É, e no entendimento de que na verdade não adiantava você fragmentar a forma como você trata a questão da mudança do clima, né? Ou seja, apesar da grande contribuição ter sido dos países e, é, é, desenvolvidos não podia se separar da contribuição dos países em desenvolvimento, considerando suas circunstâncias nacionais, a questão de financiamento e etc. Então, você entra dentro de um acordo climático de uma maneira diferenciada de tudo aquilo que tinha havido antes. E e o acordo, ele entra, o acordo na Convenção do Clima é um acordo político, certo? Ou seja, ele é embasado pela ciência, é, que é desenvolvido pelo painel intergovernamental sobre a mudança do clima, o IPCC, que na verdade só serve para, enfim, dar o estado da arte, da ciência da mudança do clima. Então, a gente já sabe hoje é, que o, o, a atividade humana, ou seja, a atividade antrópica, já contribuiu para um grau aproximadamente, né, Celsius, de aquecimento é, relativo aos níveis pré-industriais, né. Isso parece pouco, mas não é. Não é porque esse, essa temperatura ela se distribui de forma diferente, em diferentes regiões, impacta diferente, os riscos são diferentes. Né? Então, é, toda essa parte científica ela é interessante porque ela é desenvolvida pelo IPCC. Então, você vê, no Acordo de Paris, um dos elementos que foram colocados era definir que você teria um aumento da temperatura média global até o final desse século e manter aí, bem abaixo de 2 graus Celsius, a gente já está em um, mais até do que um, mas então até o final do século, bem abaixo de 2 graus Celsius e perseguindo chegar num 1 grau Celsius e meio a, a, acima dos níveis pré-industriais, ou seja, em suma, se você perseguisse um grau e meio, você só teria meio grau até o final desse século de aquecimento, tá? Então, esses são, esses são dados que são objetivos. O IPCC fez um relatório, a pedido da convenção, para justamente fazer uma avaliação dos impactos desse 1,5. Um ah, que áreas que ele... Seria, seria possível a gente é, estabilizar em 1,5 até o final do século? Quais seriam os impactos potenciais de se estabilizar em 1,5 ou 2, dois, ou 2,5? Dois né? Então, é, o IPCC fez esse relatório, um dos relatórios mais... É, mencionados né, no mundo inteiro, é, porque ele trouxe, assim, uma questão muito interessante. Ele diz, não é impossível se chegar nessa estabilização do 1.5, mas ele vai requerer um esforço sem precedentes, global, em todas as áreas da sociedade. Quando ele traz isso à Tony fala sem precedentes, e mais à frente, fala que não tem tempo para se esperar as ações de reduzir as emissões, que são as causadoras do do aumento da temperatura, né, dos gases de efeito estufa, de que a gente tem que fazer essas ações de mitigação já. E que você teria que até 2050, todos, todos os cenários que o IPCC avaliou, na literatura, levava que você até ao redor de 2050 teria que reduzir a zero líquida as emissões de CO2. Isso implica que a gente então teria que, até 2050, zerar todas as emissões de CO2, no mundo, ou seja, global, em todos os setores. Isso paralelamente à redução de outros gases de efeito estufa, mas então você vê, os governos não conseguem fazer isso sozinhos. Os governos de todos os níveis não vão conseguir fazer isso sozinhos. Eles vão precisar realmente uma integração com o setor privado, com os business, com a indústria, é, com a agricultura, com o uso da terra. Você está falando de todos os setores. Você está falando da própria é, individualidade, né? as pessoas no consumo. Enfim, existe uma clama para que realmente é, exista essa, essa, essa aderência de todos os setores. Então, Quando a gente fala de estar mitigando a mudança do clima, inevitavelmente o business está dentro. Todos. Não tem jeito de sair dessa.
4: Está ótimo, Thelma. E, quer dizer, a gente pode considerar que o o impacto é real. Se as empresas não agirem hoje, né, só para você concluir muito rapidamente, o que que nós podemos esperar? Se, Se ninguém reagir hoje, se os negócios não reagirem hoje?
5: Não, você hoje já está numa escalada de 3 graus Celsius. Isso tem impactos enormes. E qual é o impacto que eu mais singularizo? São os eventos extremos. A gente está vendo essas mudanças no mundo inteiro. Então, você está falando de seca, que pode influenciar na questão do suprimento de energia, de eletricidade, a agricultura, a, a questão de água. Enfim, você tem uma diversidade de potenciais impactos, diferenciados também pelas regiões, que faz com que a a não-ação, na urgência que ela requer, nos leve a trajetórias de emissões que vão nos levar a um cenário de riscos altíssimos para as empresas e e para o planeta, de uma maneira geral, eu diria.
4: Perfeito, Thelma. Muito obrigado, viu?
5: Imagina.
2: Bom, eu gostaria então de perguntar para, para o Fábio o seguinte. Nessa linha toda, Fábio, por que a mudança climática deve estar na mesa do CEO e do Conselho das Empresas?
6: Bom, Clabin, é, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, boa noite a, a, a todos. E não posso começar um evento de ESG sem desejar que, é, nesses tempos, todos estejam saudáveis em suas casas, suas famílias estejam bem. É, e Pegando um pouco de carona com o que a Thelma colocou e o que você introduziu, A gente não está falando sobre algo que seja da moda e e quando o o, o Ricardo fala que isso é muito novo para todos os CEOs, dentro da sua pergunta você fala assim, pô, por que que isso deveria estar? Isso já implica que não estava. né? Então, para os CEOs e para a grande parte do conselho, isso parece que isso seja um assunto novo. Esse assunto não é novo, mas a gente tem a percepção de que seja. Enfim, não vai dar tempo de falar isso aqui agora, mas esse assunto não é um assunto novo. O fato é que ele parece novo e ele ele tem uma dimensão muito relevante e é um assunto muito importante. Até muito pouco tempo atrás, as questões ambientais eram vistas nas empresas como um assunto de compliance, né? de conformidade. Então, portanto, quem cuidava das questões ambientais era ali um departamento, porque as empresas entendiam, olha, eu não quero, eu quero tirar uma licença ambiental, eu não quero ser multado, eu quero ter é, minha operação sem nenhum tipo de uh, fiscalização, e esse era o entendimento do ambiental dentro das empresas. O problema, como a Thelma bem colocou, a gente está numa, é, numa mais do que urgência, a gente está numa emergência climática. E essa emergência climática, ela tem consequências muito severas sobre a vida de todos nós. E quando é, essa questão foi colocada ali há 30 anos atrás, é, já era colocada de uma forma uh, de, de, de emergência, ela não foi entendida pela sociedade civil é, da maneira que deveria ter sido. Ela foi entendida, falou assim, ah não, isso é uma questão do futuro, essa é uma questão ah, do planeta ficar um pouco mais quente e isso não foi uh, entendido pelas pessoas como se fosse algo emergencial, o problema é que se passaram 30 anos e não dá mais tempo de, de reverter, ou a gente age agora ou não, não assim, se passar de é, é, 10 anos, não tem mais solução, até uma que a é cientista não sou eu, então estou entrando um pouco na seara dela depois ela pode comentar um pouco no assunto mas não tem mais solução, e como ela colocou isso não é mais, deixou de ser um assunto de governo é, se a sociedade civil não agir e se as empresas não agirem não tem mais solução, e quais são os consequências, as consequências são muitas, as consequências não são ambientais, as consequências são sociais, a gente vai ter que lidar com fome, a gente vai ter que lidar com guerra, vai ter que lidar com falta de água, a gente vai ter que lidar com problemas de de refugiados, só para ter uma uma pequena amostra né, do, do tamanho do problema que a gente pode ter, todo o problema que teve de refugiados sírios entrando na Europa, é, que, que deu impacto em mercado de trabalho, deu impacto em xenofobia, tem impacto em islamofobia, deu, enfim, série de impactos, isso foi causado por um milhão de refugiados sírios a partir da guerra civil síria. É, os refugiados do clima podem ser 150 milhões. Né, onde vai colocar toda, toda essa gente? É muito complicado, e a gente tem 10 anos para agir. E isso é uma ação conjunta. Isso sem contar, quer dizer, todo esse panorama que a gente está vivendo nesse momento de de Covid, etc., a quantidade de vírus que tem no permafrost, né, no no, no Ártico, também, de novo, sem querer ser cientista, o o, o derretimento dos dos polos libera uma quantidade de vírus enormes. Então, a gente está falando de saúde pública também, enfim. É deveria estar na na agenda dos CEOs e dos conselhos, porque esse é um problema urgente e que não pode estar mais na área de conformidade. Não é mais só um problema de governo, é um problema de todos nós, e não é um problema de futuro, é um problema de presente, é é já.
2: Perfeito, Fábio. Thelma, eu queria te perguntar o seguinte, sendo bem prático assim, Ah, Uma empresa que não consegue reduzir as suas emissões, como é que ela pode compensar? Como é que funciona essa situação hoje em dia, dessa compensação toda de ah, gás de efeito estufa nas empresas? O que que elas podem fazer?
5: Então, Cláudia, essa essa pergunta é interessante. Eu acho que a ideia... A gente vê muito falar de mercado de carbono, né? Ou seja, umas transações entre empresas... É, governos também colocam esses cap and trade, que dá para você transacionar é, unidades de redução de emissões, por exemplo. Né? Isso surgiu já lá no protocolo de Kyoto, lá em 1997, quando na verdade surgiu o mecanismo de desenvolvimento limpo, onde os países desenvolvidos eles tinham metas quantitativas de redução de emissões. E aí eles falaram, pô, isso não dá para eu fazer. Aí geraram que falaram, não, então você pode fazer o seguinte, uma das maneiras que você pode fazer é fazer projetos em países em desenvolvimento e aí tudo que eles reduzirem de emissões lá, você compra e abate das suas emissões. Foi aí que surgiu a palavra do offset. Então, isso de de uma forma ele é interessante, porque ele ajudou, eu acredito que tem ajudado bastante, tivemos projetos maravilhosos em países em desenvolvimento, mas que, na verdade, hoje, dentro da situação atual, ela é uma situação mais complexa, porque você tem que ter um esforço de todo mundo, de reduzir a emissão, não é ficar trading, né? Mas vamos levar o caso para as questões das indústrias, das empresas. A empresa não pode, tudo bem, ela pode fazer uma avaliação de onde dá para cortar, e aonde não dá para ela cortar, ela fala, bom, então eu posso... Enfim, pegar uma redução de emissão Que existe em algum setor E existem áreas que já vão colocando né, os mercados voluntários Você tem onde achar esses créditos disponíveis E aí a empresa pode dizer então Aquilo que eu não consegui zerar Ou eu não consegui reduzir O zerar, eu estou me referindo à minha resposta anterior Lá para 2050 Então eu vou fazer o seguinte Eu compro aí esses créditos de redução e falo, olha, comprei e minha empresa, então, está aqui neutralizada, neutralizei as emissões da minha minha empresa, com ações próprias ou com ações dentro do mercado de comercialização. Isso não é de todo vil, né? sobre a questão de ser ruim, é de todo. A única questão que eu vejo, Roberto Clabin, é o seguinte, por exemplo... Pessoal das empresas de aviação, fala, olha, então você está emitindo X de CO2 durante essa sua viagem, e nós vamos plantar tantas árvores para compensar suas emissões. É algo mais ou menos desse desse raciocínio, tá? Poxa vida, se, vou falar para você, se todas as empresas tivessem plantado que prometeram plantar por passageiro, olha, esse planeta hoje está no verde total. Você entendeu? Então, é, essas coisas me preocupam. A empresa dizer que ela neutraliza através da, da, da pessoa, a pessoa se sente bem pra caramba, né? Ou oh, paguei aqui minhas emissões, legal, e na verdade isso não funciona. Então, você tem reduções de emissões em todos os setores. No setor de energia, no setor de resíduos, na agricultura, no uso da terra, você tem um monte. É, a minha preocupação e é a coisa que mais está surgindo no mercado é você comprar é, essas a, é, essas reduções de emissões na natureza, como eles dizem, soluções baseadas na natureza, né? Que que na verdade seriam você reflorestar ou você recompor, restaurar uma área e aí toda a redução de emissões naquela área dá um offset das suas emissões, você compra aquilo, você compra aquilo, paga por aquilo. Mas minha preocupação é o seguinte, esse pagamento, ele, essas emissões suas, da sua empresa, elas não são emitidas no ano e somem do planeta. O CO2, ele tem uma parte dele que fica por mais de mil anos na atmosfera. Então, esse projeto que você está comprando, uma quantidade de CO2 ele tinha que estar tá funcionando mil anos para compensar aquela única emissão que você teve, para compensar pelo menos 30% da sua emissão. Que, certo? Então, que me garante hoje, se eu considerar eventos extremos, os secas, o, 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 a questão de incêndios florestais, isso me traz uma preocupação, porque eu acho que você, dentro da linguagem de negociação, a gente fala de ter integridade ambiental, ou seja, está pagando bem aquela conta, Não estou dizendo que seja errado você transacionar, mas tem que transacionar bem, tem que transacionar direito, tem que transacionar dentro do que a ciência está te falando. Hoje, essa redução de carbono para o reflorestamento, ela, tudo bem. Mas e amanhã, se eu tiver um fogo naquela região onde você plantou? Além de você jogar todo o CO2 que você puxou da atmosfera, você ainda emite CH4, metano, o óxido nitroso, pela combustão incompleta, vamos assim dizer, é, que você pode ter naquela área. Então, você até piora a situação, bem Então, é, eu tenho uma, essa preocupação, sabe? No, 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 no Protocolo de Kyoto, eles primeiro reduziram a quantidade de, de uh, ações que seriam elegíveis para você fazer posso, essas transações. E na posso área. Dar um de, palpite?
3: Oi. Oi, só para dar um palpite, ah, eu, foi lá. você sabe que nos anos 70 eu, eu plantei eucaliptos também, tem certo? coisas na minha vida que ninguém sabe, e você deu um exemplo aí da exceção, pegar fogo numa floresta, Eu não sei quantas vezes você foi numa plantação de eucalipto no um florestamento comercial. Opa. Ah, os cuidados que são tomados hoje são extraordinários. A, o distanciamento de aceros, o, as cabines elevadas, o, a monitoração, câmeras e tudo. A, a, a agricultura brasileira, eu considero, o florestamento e o reflorestamento parte do agrobusiness brasileiro, está né? uhum. muito adiantado, mas Concordo, muito, muito muito, adiantado. Então, Concordo, eu filha. assim, eu assim, é, do meu lado, acho que você diz, ah, um avião pode cair, pode morrer gente. Tá bom, um avião pode cair, mas tem 50 mil voos diários que não cai o avião. Então, o reflorestamento eu colocaria nesse ponto também, se me permite.
5: Eu permito, sim, Furlan. Conheço bastante, vi, fui e conheço exatamente como é que funciona. Eu só quero reforçar um ponto, Furlan, que é isso. Aquele reflorestamento que gerou, que gerou aquela redução, ele teria que ficar ali, pelo menos 30% dele, por mais de mil anos. Aquele. Aquele. Então, é isso que eu estou falando para você. A ciência me fala do tempo de vida do CO2 que a empresa está emitindo e quanto tempo ela vai ficar lá, aquela única emissão. Tá? E aquela floresta, reflorestamento, vai ter aquele, vai ter que estar tá lá uma parte dele por mil anos. Minimamente, Furlan, 30%, 40% daquele reflorestamento tem que ficar por 30%, 40 anos. Os 40% daquele reflorestamento a mais por 70%, 100 anos. E o restante, mais de mil anos. Então, é isso que eu falo. É um pouco de cuidado que a gente tem que ter, porque não necessariamente esse reflorestamento, mesmo que ele não pegue fogo, ele durar mil anos, sem que você corte. Porque se você cortar, você já soltou aquela captura de CO2 para a atmosfera de novo. Então, eu acho que é esse o ponto que eu gostaria de levantar. Não critico o reflorestamento, eu critico a forma. Tanto é, Furlan, que reflorestamento no no protocolo de Kyoto, ele deu crédito temporário. Créditos temporários.
3: Roberto e eu estudamos no INSEAD, na (risos) mesma turma, de 1991 nós andávamos, depois do almoço, na floresta de Fontainebleau. <risos> e, e eu arriscaria dizer que aquela floresta não é original como 90 e tantos por cento das florestas da Europa. Concordo. E, e em grande parte dos Estados Unidos também. Certo. Então, é, por outro lado, eu, eu fui lá onde tem aquelas árvores centenárias, como é o nome lá na, nos Estados Unidos. mais árvore milenar só petrificada, eu vi até hoje. Sequoia. Então,
5: é só para finalizar vai, então. com 30 segundos, posso? 15 segundos. O é, que a ciência fala de preocupação com a parte florestal? A questão da não permanência? É, essa é típica, porque as florestas são muito vulneráveis, então a ciência fala isso. E a segunda é a questão do líquido, ou seja, você reduz de um lado, mas aumenta de outro. Então, existe essa preocupação, por isso que se fala do monitoramento nacional, né? É, se você Conservação de florestas. Essa vai dar outra discussão, outra discussão. A floresta em pé amazônica, que não está sendo impactada pelo desmatamento, e não será, por vários motivos, uma parte dela será, está, deveria ser, gerar créditos de carbono? Eu diria para você que não. E por que, que eu digo para você que não? Porque ela não tem um poder de mitigação. Ela não vai reduzir as emissões. Ela vai manter o status quo do carbono que está ali estocado. E então é essa evapora questões.
3: e evapora rios voadores. Sim, claro, claro. Então nós já vamos para o outro lado da água, não é isso? Ô, oh, Fulano, olha eu essa tô, questão do desmatamento.
5: Não, não, eu gosto. Ô, lá por que você acha que eu fui negociadora por mais de 15 anos pelo Brasil nessa área?
1: Você entendeu? Oi,
5: ah. é, vou parar por aqui.
1: Pronto. Não, não, é só porque a gente tem algumas perguntas ainda para fazer e tá daqui a cinco minutinhos a gente já vai para esse nosso bloco de, de debate que a gente vai ter mais tempo para poder é, conversar aqui. Só quero lembrar é, a vocês que estão nos assistindo, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui, continue mandando que no começo, no nosso bloco de debate, nós vamos direcionar as perguntas aqui, mande com seu nome, empresa e, se possível, o mais objetivo possível para a gente caber tudo no pouco tempo que a gente tem. Eu volto com a pergunta agora, é o Clabin ou ou o Ricardo? Agora eu me perdi aqui no nosso... na nossa dinâmica. Ricardo, Ricardo, faz agora.
4: O o Fábio... me chamou muito a atenção quando você fala que os refugiados do clima serão 150 milhões e obviamente nós não temos onde colocar essa turma o que me faz crer que o o, e é o que eu digo e que eu sei que você também fala impactos ambientais e impactos sociais caminham juntos, quer dizer o E e o S estão de mão dada o tempo todo, um não vive sem o outro mas Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa Existe, de fato, um impacto financeiro hoje nas empresas? Ou isso ainda é uma preocupação mais conceitual, mais filosófica e não está afetando, nesse momento, a capacidade das empresas uh, financeiramente?
6: Bom, é, acho que as, por séculos né, as empresas entenderam que recursos naturais eram eram inesgotáveis, né? então elas nunca tiveram cuidado com recursos naturais, é como se as empresas pensavam o seguinte, olha, eu posso gastar terra, ar, água, o quanto eu quiser, porque eles são inesgotáveis, são infinitos, eles são abundantes, então eu preciso ter preocupação com outras matérias-primas, eu vou tentar otimizar o uso de várias matérias-primas, mas não essas porque a área é abundante, eu não preciso pagar por ele, a água é abundante, é, posso poluir quanto quiser porque não, não, isso não custa. Mas essa lógica acabou. Né? Esse período onde as empresas é, usavam esses recursos infinitamente, isso, isso terminou. É, acho que um bom exemplo disso, a gente, parece que a gente está desplugado do mundo, mas o fato é que dois terços do PIB mundial já tem o carbono regulado. Você está falando de dois terços do PIB mundial, não é pouca coisa. E quando eu falo de dois terços do PIB mundial, eu não estou considerando Estados Unidos ainda nessa conta e é meio óbvio que pós-Biden esse esse percentual irá crescer. Então, essa lógica mudou. né? Então, quer queiramos ou quer não queiramos, os recursos naturais serão parte do custo. O que as empresas... Por muito tempo deixaram de considerar. Então, todos os programas de otimização, de redução de custo de matéria-prima, etc. e tal, eles não levaram em consideração essas questões. Um, e isso passa a ser uma, um componente importante do, do custo. E pior, é um componente importante do custo, cujo preço está escalando muito rapidamente. Então, é, eu não vou querer entrar aqui em, em, em detalhes, mas os preços, eles por uma razão de carbono regulado versus voluntário, eles, eles são, eles são é, diferentes em cada país. É, o Banco Central inglês já fala de carbono a 100 dólares, já, na Suíça já se fala de preço equilíbrio a quase 200 dólares, e assim excessivamente. Aqui no Brasil ainda não se paga por isso. Mas não se paga entre aspas, né? porque se imagina o seguinte, é, vamos supor aqui uma, uma siderúrgica, a ArcelorMittal, que está se descarbonizando, fazendo, entre aspas, um cheque grande para se descarbonizar, e vai chegar ali na na autoridade europeia e fala poxa, eu estou gastando uma fortuna para ser responsável ambientalmente, como é que eu vou competir, com siderúrgicas eh, do mundo inteiro que não fazem a mesma coisa. Então, vamos impor restrições ou barreiras ou tarifas eh, em relação a essas empresas. Então, ainda que a gente não tenha o carbono regulado aqui, o carbono, de certa forma, será regulado. Eh, Portanto, o carbono já custa, ainda que não custe. Entendeu? Então, eh, isso para mim é meio meio óbvio, meio claro. E está sendo, eh, muito rapidamente, eh, entrando nessa, nessa a gente está entrando essa equação está entrando muito rápido e o preço está escalando muito rápido também a gente talvez não tenha essa percepção mas acho que até uh, vamos ver uma aceleração agora com, com a agenda Biden e uh, isso vai ficar um pouco mais notório então muitas empresas talvez achem que estão fora da cadeia uh, porque eventualmente não estejam não estejam diretamente né, em atividades mas uh, na cadeia de matéria prima talvez tenham que se preocupar. Por outro lado, tem empresas que estão se beneficiando disso, né? porque tem empresas que podem gerar crédito de carbono e podem pode ser positivas nesse, nesse sentido. É, e tem empresas que têm... Uh que podem, enfim, começar a pensar os negócios de uma maneira diferente. Eu falo, poxa, como que eu posso tirar vantagem de uma situação em que o meu concorrente eventualmente será onerado e, portanto, um produto substituto pode ser mais competitivo. Então, o mercado de várias indústrias, vários setores é, começam a mexer. Então, Para isso,
3: isso tem as certificações, né? hoje já muito exigidas no comércio internacional,
6: não é isso? Sim. Então, enfim, é uma realidade, tá? Isso não é, uma, não é uma questão de futuro, é uma questão, enfim, já está aí e já afeta financeiramente, queiramos ou não. E vai afetar mais, né?
4: Excelente, Fábio. Obrigado, viu? Thelma, rapidamente, Oi. agora, para a gente partir aqui para as perguntas que o, o Furlan, o Furlan não, que o Clabin deve ter do, do, de quem está assistindo. Vamos lá, pegando um pouquinho carona no que o Fábio falou agora, você acredita, Thelma, que hoje os profissionais de investimento têm disponível todos os dados da ciência para
5: tomar as decisões na hora de alocar recursos? Informe... <risos> não, não tem, não tem. Cientista se comunica muito mal. Uma linguagem hermética, uma linguagem difícil. Pega um relatório do IPCC, 5 mil páginas, quem que vai ler? A gente faz a síntese para formuladores de política, 20 páginas. Síntese. Mas mesmo assim, essa síntese é complexa para todos entenderem. né? Então, eu acho que apesar da, da ciência não dar resposta a tudo, ela dá resposta a muitas coisas. Né? Então, você tem muita coisa agora. Investidores, os investidores também não querem só saber da ciência, eles vão querer saber, muitos deles, da situação da empresa em si, em relação às suas emissões de gás de efeito estufa. Então, esse disclosure dessas emissões também passa a ser uma coisa que vai ser cada vez mais exigida pelas empresas. Então, eu eu diria para você, quando quando o Acordo de Paris foi foi firmado em 2015, ratificado em 2016, as empresas pediram para conversar comigo, várias que estavam ali na realidade. Na, na Conferência das Partes. E eu sentei com eles e falei, olha, a partir de hoje eu vejo uma relação planetária muito diferente. E vejo a questão das empresas particularmente diferente. Por quê? Porque eu já vi as empresas pequenas, de médio porte que querem sobreviver, vão ter que fazer parceria, vai ter que ter inovação tecnológica, vai ter que se virar para ser diferente. O Acordo de Paris exige essa mudança, mudança no consumo, mudança na forma como você, enquanto empresa, se apresenta. Ou seja, o consumidor quer saber também o que você está fazendo. Então, eu vejo, Ricardo, um momento que já deveria ter acontecido, nós estamos aí falando de 2015 até agora... Já se passou um bocado de tempo para essa mudança ter começado a acontecer. E a gente não vê muito isso. Agora, o que eu estou vendo é as pessoas mais jovens, com quem eu converso sempre, as crianças mesmo, meu neto mesmo, que vai no supermercado e não vai comprar um produto aonde ele vê plástico, onde ele, vê, onde ele não se sente confortável de comprar. Então, essa vai ser a realidade das empresas. É, então, eu, eu vejo assim, existe a ciência? Existe. Ela é acessível para todo mundo? Não. Já deveria ter sido mudado, as empresas terem se mudado com a informação que já existe e acessível a elas? Já. Essa essa green production, né? ou seja, a produção verde, o green economy, essas coisas... Se a empresa não se adequar a isso, Ricardo, ela vai perder a competitividade. Acabou. Não vai ter mais espaço. Talvez ela esteja sendo um pouquinho alarmista demais nessa situação, mas eu vejo que não há mais tempo para a gente imaginar que o status quo é o status do amanhã. Ele não vai. Então, isso requer realmente, sabe, trazer um pouco da ciência para dentro dentro das empresas, naquilo que existe sacramentado, né? Mas você vê, é é tudo administração de risco para as empresas também. Ou muda ou morre. É as massa. grandes empresas talvez sobrevivam mais porque elas têm mais condição, têm mais condição financeira de mudar. Ela tem e por isso que eu falo que as parcerias. E quando eu falo parceria, não é parceria só entre as empresas, é parceria com o pessoal da ciência, com a academia, com o pessoal de pesquisa, inovação tecnológica. Hoje, e não é também parceria só interna, é parceria interna e externa. Você tem que sair desse uhum. nicho e realmente se jogar para o mundo. Porque eu não estou vendo sobrevivência, não estou vendo competitividade nas empresas que forem manter o status quo.
1: Thelma, o, é. eu fico, como o Furlan diz, eu fico de chato de plantão aqui controlando <risos> o horário para dar tempo de, de todo mundo falar. Assim, uma hora é muito pouco mas acho que o, o lado bom é que a gente tem várias oportunidades para frente para aprofundar em tanta coisa. É impossível você falar desse tema é, em uma hora, então a gente tem que ser bem objetivo aqui. Eu acho que a gente... Faltou alguma pergunta aqui, Clabinho? A gente já pode seguir para o nosso faltou uma,
2: pergunta, faltou uma pergunta para o Fábio, que é tá basicamente o seguinte. É, como é que eu posso me adaptar na minha empresa uh, para o longo prazo, uma agenda de 5 a 10 anos, diante desse desafio da questão climática? O que, que eu posso fazer, Fábio? de
6: prática. É, até dada a falta de tempo, eu não vou repetir questões sobre sobre carbono e etc, esses custos, mas eu vou pegar carona num ponto que a Thelma falou, que eu acho fundamental, é, que é a mudança do, do consumidor. Isso, acho fundamental, é, isso vai acontecer muito rápido. A gente está num, num, numa transição geracional, a geração Z se importa com questões uh, diferentes para consumir do que atributos diferentes do que a minha geração, por exemplo, uh, 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 se preocupava. Então, a minha geração, por exemplo, se preocupava ia comprar uma camiseta, se preocupava com a qualidade, com o preço, com a estética. Era, era assim que se tomava a decisão para comprar uhum. uma camiseta. Essa nova geração, ela quer saber os predicados da camiseta, ou seja, ela quer saber como essa camiseta foi feita. Se ela foi feita com trabalho infantil, os direitos trabalhistas foram preservados, com trabalho análogo à escravidão, que tipo de algodão foi, veio de alguma... Na cadeia toda veio de área de desmatamento, etc. etc, etc. E assim, sucessivamente. Isso, eu estou dando exemplo de camiseta, mas vamos pensar isso, estender para a indústria da carne, para a indústria de alimentos em geral, etc. Então, este novo consumidor, ele vai querer entender... o produto, não só como produto, mas como toda a cadeia, toda a origem do produto. A Unilever, por exemplo, já está colocando um tag em todos os produtos com a pegada de carbono. Isso já vai obviamente forçar as Procter Gamble da vida a fazerem o mesmo e assim sucessivamente. Mais pegada de carbono daqui a pouco já não será mais suficiente. O fato é que as empresas vão precisar ter mais informação sobre o produto. A, 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 o consumidor não quer mais saber se é 100% algodão ou uhum. se tem 38 calorias. Ele quer saber mais. Né? Então, é. as empresas que não conseguirem é, ter um rastreamento de origem, as empresas que não conseguirem ter informações adequadas sobre o produto, provavelmente perderão o mercado e não conseguirão vender. Para conseguir o um monitoramento, o um rastreamento e saber as informações, toma tempo. Desenvolver essa cadeia monitorada é coisa de dois, três, cinco anos. É, portanto, as empresas que querem vender nos seus mercados é, bens de consumo em 2025, precisam começar a se preocupar com isso já. Porque em 2025, os produtos que não tiverem né, esse, um QR Code em que vai aparecer ali, olha, essa camiseta aqui, ou esse molho de tomate, ou o que quer que seja, emitiu X toneladas de carbono veio de, de determinada área, é livre de desmatamento etc e tal, não vai vender, então portanto as empresas têm que se preocupar com isso já
1: Obrigado Fábio, Clabin podemos ir para o bloco do debate aqui? Uh, agora nós vamos para o bloco da Onara e do isso. André Perfeito, então uh, vou só fazer aqui por, por questão de, de roteiro Vou passar a palavra agora à Onara Oliveira de Lima, ela é diretora de sustentabilidade da Ambipar, como falamos ali no início, eh, Onara, se você puder contar um pouquinho da Ambipar, a gente eh, sabe que ela é líder em gestão ambiental, então muito muito honrado em em tê-los conosco aqui, contar um pouquinho e e na sequência a sua pergunta ou ou colocação e após você o André Andrade que está aqui conosco faz eh, a mesma mesma coisa. Então Onara, obrigado por estar aqui conosco, a palavra é sua.
3: Tá não
0: Boa noite João e a todos que estão nos assistindo, é, para a gente da BIPAR é um, um prazer, é uma honra poder participar de um evento como esse, gostaria de parabenizar o LIDE por essa iniciativa e, e para nós é muito importante falarmos desse tema até pela própria natureza, a natureza dos nossos negócios, que são ligados com o crescimento sustentável e, e falando em ISD para nós que é uma, um tema contínuo, uma agenda evolutiva, é, a gente diz que quando a gente pratica o ISD nós estamos fortalecendo o nosso DNA até pela natureza dos nossos negócios e também está inserido no nosso propósito. E claro, a a Ambipar é uma multinacional brasileira, nós atuamos em diversos segmentos, oferecendo serviços, produtos para toda a cadeia de valor e o nosso foco é sempre olhar para os nossos clientes, buscando a perenidade dos negócios deles e subsidiando para que eles possam ter um bom engajamento e uma melhoria nos indicadores do ISD. Hoje a Ambipar conta com mais de 5 mil colaboradores temos a presença em mais de 15 países, temos mais de 200 bases e dentro do nosso DNA, que é a sustentabilidade, que é o meio ambiente, nós temos mais de 30 prêmios de inovação e sustentabilidade. É, dentro dos nossos principais é, é, serviços, nós temos a, a gerenciamento de total da, de resíduos, muito focado dentro dos conceitos da economia circular, Então, como hoje o nosso tema é carbono e é mudanças climáticas, nós estamos trabalhando fortemente para certificar uma metodologia para que possamos quantificar o quanto de carbono a gente reduz quando estamos, de fato, praticando a economia circular. Nós já sabemos que que são ganhos e agora a gente está buscando essa metodologia, essa certificação internacional E também nós trabalhamos aí na vertente de atendimento a emergências, onde a gente faz principalmente a prevenção de acidentes, treinamentos e resposta a emergências, pensando em mitigar e minimizar qualquer risco que eventualmente um um acidente ou qualquer situação possa vir a a trazer aí um, um, um risco e uma exposição socioambiental. Então, de fato, os nossos negócios são voltados para a gestão ambiental, para apoiar os nossos clientes nessa agenda, então o debate hoje ele vai muito de encontro com aquilo que a gente acredita e que a gente pratica. Falando sobre a temática, eu tinha pensado em uma pergunta muito voltada para a questão das mudanças climáticas e os riscos sociais dentro da, da cadeia produtiva. Mas mais do que isso, dentro da fala dos dois, eu gostaria também de ouvi-los com relação a a esse mercado de carbono no Brasil que ainda é voluntário. E eu acredito que isso pode atrasar muito essa agenda de mudanças climáticas. Então eu queria ouvir um pouquinho a opinião deles com relação a essa organização do mercado de carbono, um mercado voluntário, quanto isso pode atrasar essa agenda.
1: Obrigada. Obrigado, obrigado, Onara. Fábio Thelma aqui pode ir. Thelma, vamos lá.
5: Eu queria começar muito rápido para deixar o Fábio falar também. O obrigada, né, pela informação também que você passou. Onara, essa questão do mercado de carbono ela é tão, ela é tão sensível que é, dentro do Acordo de Paris, o único artigo que não está negociado é o artigo sexo que é o artigo que trata justamente dos mercados de carbono. Traz uma inovação com relação ao que a gente tinha no protocolo de Kyoto, porque ele ele permite essas coisas bilaterais, ele permite que, por exemplo, um país país ou ou uma empresa compre o o carbono de uma fonte, sei lá, existem vários, como já falei, e, e possa aposentar aquele carbono. Ou seja, vamos falar de país que normalmente essas, essas relações na, no artigo 6 vão ser de país para país. Um país que está precisando, ele compra de outro, pode comprar simplesmente para dar um aporte financeiro para o país de onde ele está comprando, ele pega isso e aposenta. Ou seja, ele não usa para enfim compensar as suas emissões. Talvez essa seja uma das formas em que as empresas vão poder transacionar muito, mostrando, olha, eu ajudei, mas não usei. É é aquela coisa da da coisa verde também, você entendeu? Então, então esse mercado no Brasil, já saiu alguma coisa do Ministério Verde, com a questão do, do Floresta Mais... Onde, onde se propõe essa questão de, de mercado de carbono para conservação de florestas. Não vou tocar nesse assunto, por causa do tempo, mas um dia a gente pode ter uma sessão onde a gente só trabalhe com essa temática. Será longa.
1: Quer fazer algum comentário, Fábio? É, vou fazer sim.
6: É, só um parênteses, acho até curioso esse Floresta Mais, porque basicamente o governo falando que apoia o mercado voluntário que é um mercado que justamente não depende do governo. Mas, enfim, é, tempos in- interessantes. É, mas, uh, Onara, se você tivesse feito essa pergunta para mim há dois anos atrás, eu ia te dar uma resposta. E hoje eu vou te dar uma resposta completamente diferente do que eu te daria há dois anos atrás. Um, por quê? Porque o mercado regulado é um mercado muito maior do que o mercado voluntário. Natural, né? A, a, ninguém gostaria de uh, voluntariamente uh, pagar por carbono, ou pagar por nada. Então, quando as empresas uh, são obrigadas a, a pagar como se fosse uma taxa, elas tinham que pagar, então o mercado uh, uh, regulado era gigantesco, o mer- mercado voluntário era muito pequeno. E, E por muitos anos foi assim. Então, a crença que existia no mercado, inclusive minha, é que o mercado voluntário seria sempre marginal. Seria o mercado dos conscientes. As pessoas falam assim, poxa, eu, por exemplo, eu, eu, Fábio e minha família somos descarbonizados há há um tempo. Então, mas quantas pessoas né, físicas são descarbonizadas. Então, as poucas empresas que quisessem se descarbonizar iam lá voluntariamente e compravam créditos de carbono, o que seria uma minoria, e é assim que é, funcionava até então. Então, a, 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 o mercado voluntário sempre foi muito pequeno e o mercado uh, regulado sempre foi muito grande. Essa lógica se quebrou, né? se quebrou, quer dizer, continua sendo assim, mas o mercado voluntário tem crescido a taxas exponenciais, cada vez mais... Empresas estão conscientes dos seus dos seus papéis, das suas responsabilidades e estão é, é, assumindo a a sua responsabilidade perante a sociedade de quererem voluntariamente neutralizar as suas emissões, ainda que não precisem fazê-lo. Então, o mercado voluntário está explodindo, no bom sentido, no mundo inteiro, em termos de tamanho. Esse é um um mercado que espera-se que nos próximos 10 anos cresça mais do que 20 vezes em tamanho e talvez já tenha estudos falando que ele pode multiplicar por 100 em em, em tamanho nos próximos 20 anos. Então, é um mercado que realmente está crescendo justamente pela consciência né, de empresas querendo voluntariamente se descarbonizar, por pressão de investidores que pressionam companhias para enfim, para irem nesse sentido. E o que eu acho que ainda nem começou, que é uma pressão ainda maior do que dos investidores, é dos consumidores que vão pressionar nesse mesmo sentido. Então, eu acho que o mercado voluntário de carbono ainda vai crescer bastante. Então, essa é a iniciativa de vocês, que eu já li a respeito e você colocou, enfim, tem um ângulo maravilhoso de crescimento, não tenho a menor dúvida.
1: Show, Fabio. Bom, uh, vamos agora ao André Andrade. O André, ele é gerente geral de sustentabilidade da, da Uzi Minas. A gente, de novo, muito feliz, André, de tê-los conosco aqui, uh, porque quando a gente está tratando desse assunto, a gente gosta de ter empresas uh, que realmente estão engajadas nesse tema e não que só falam da boca para fora e, e, às vezes, não tão tão participativas assim. Então, a gente fica muito feliz. A gente sabe que vocês têm feito um trabalho uh, super bacana na Uzi Minas, e já passo a palavra para você, se quiser contar um pouquinho o que, que vocês têm feito lá, e na sequência, uma pergunta ou uma colocação aos convidados.
7: Bom, João, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Thelma, Onara, quem eu cumprimento, né, todos os participantes aqui do debate. É, para os Minas, é muito importante participar e apoiar esse tipo de iniciativa do LID, tá? A gente parabeniza também o LID, a gente participou do primeiro encontro e agora, né, que é está sempre aí debatendo com vocês, com todos aqui, é uma oportunidade que engrandece, é, porque é em cima desses debates que a gente constrói uma agenda positiva. né? E ao longo dos 58 anos da USE Minas, 58 anos de operação né, no, no Brasil, a é, agenda ISD, obviamente, com outros nomes em outros contextos históricos, né? questões como foi falado aqui de conformidade ambiental, responsabilidade social corporativa, né? definindo as agendas por letras né? e a governança, isso sempre foi muito caro na história da Uzi Minas e a gente procurou se conectar com aquelas boas práticas de cada um desses períodos e muitas vezes até mesmo se, se antecipar. Né, Concordo com o Fábio, a agenda de mudança do clima não é tão nova na na Uzi Minas, a gente já né, participa dessa agenda, enfrenta a temática já há algum tempo, né, o primeiro inventário de gases de efeito estufa corporativo nosso foi feito em 2010, já vai para mais de uma década, desde então a gente tem concentrado nossos esforços na eficiência energética, tá e procurando ainda sem, né, até o momento sem assumir uma meta quantitativa, mas já fizemos algumas reduções, né, porque isso também faz parte da lucratividade e da eficiência do negócio, né? Quando a gente procura uma eficiência energética, a gente além de reduzir carbono, a gente está produzindo também um efeito positivo em termos de competitividade, então né, a gente tem que também analisar essa agenda por uma lógica de, de ganha-ganha. Né, acho que é uma responsabilidade para nós que somos carbono intensivos, a indústria do aço né, ela é um, uma indústria de carbono intensivo, especialmente uma indústria igual a nossa de usina integrada, né, a COC, né, mineral. Então, isso a gente está consciente dessa nossa responsabilidade e, e ao longo desses 10 anos, estamos investindo né, fortemente em eficiência energética e também procurando algumas outras iniciativas. Gostei da colocação da Onara sobre a participação da economia circular nesse processo. Né? Grande parte dos nossos resíduos são transformados em coprodutos que têm uma participação né, em outras cadeias muito importantes. Né? Destaco a cadeia do cimento. Também pegando a fala do Fábio sobre consumidores, né, a gente já desenvolveu alguns aços de maior resistência e maior leveza, no sentido de dar à cadeia automobilística um um coeficiente de emissão menor, né, os carros serem mais eficientes, então a gente vem trabalhando na nossa cadeia, quer que seja também buscando materiais mais eficientes né, para a nossa produção. E como nós atuamos em toda a cadeia do aço né, e geramos também parte da nossa matéria-prima através da nossa unidade de mineração, também nela estamos procurando ser mais eficientes do ponto de vista de emissões. Para finalizar, né, nós lançamos no início desse ano já algumas metas, né, é, ainda de caráter qualitativo, né, de refazermos o nosso inventário e agora submetê-los a uma certificação para que a gente possa ter aí um, uma, uma transparência é, mais efetiva no sentido de responder alguns anseios que, sim, investidores, parceiros têm nos procurado. A gente acha que esse é um passo importante. Ato contínuo, iremos, sim, calcular nossas metas de redução quantitativas né, e e entraremos também nessa agenda, porque entendemos que esse é o caminho. Ainda não fizemos, mas estamos em desenvolvimento dessa agenda. E o encaminhamento que eu faço aqui, tanto para o Fábio quanto para a Thelma, é o ponto da maturidade tecnológica que hoje nós temos. E quão importante será o papel da inovação, e essa inovação também com a participação dos governos, inovação aberta, inovação cruzada, né, entre as empresas, que é uma agenda bastante interessante. Então, eu concluo por aqui né, e coloco esse tema aí para debate.
1: Obrigado, André. Thelma e Fábio, só vou pedir um pouquinho de objetividade para... A gente tem três perguntas aqui que eu preciso ler antes da gente terminar. Já deixo aí aberto a quem quiser comentar em cima do... Então,
5: eu vou falar dez segundos. Inovação é fundamental. E essas parcerias para desenvolvimento tecnológico inovador, ela vai ser a base. Nós, nós, eu acho que eu já afirmei já esse ponto e ressalto ele novamente aqui. Obrigada.
1: Fábio, algum comentário?
6: Não, eu acho... Um... A grande, a grande responsabilidade, obviamente, a responsabilidade de todos, mas a grande atenção está é, voltada para os grandes poluidores, né? as, as, as indústrias óleo e gás, siderúrgica, mineração e etc., é, que vão receber a maior carga de cobrança, sem dúvida nenhuma. É, então, nesse, nesse âmbito, é, tem empresas que, enfim... largam na frente, tem empresas que vão ser atropeladas e e simplesmente vão acabar assumindo. E também tem setores que existem substitutos e tem setores que não existem substitutos. Podemos gostar ou não, tem setores que não existem substitutos. Então, acho que aí dá para fazer uma distinção clara, só rapidamente. No caso de energia, de petróleo, claramente, né, nos últimos anos, tem surgido várias eh, alternativas a combustíveis fósseis. E, eventualmente, o uso de de combustível fóssil vai declinar bastante. né? Então, esse é um setor que está em ameaça. O, O lado da mineração e siderurgia, Podemos não gostar, né? o transporte aéreo, podemos não gostar, mas ele vai continuar existindo. Então, é quase que uma obrigação das empresas inovarem e serem mais eficientes nesse âmbito. Claro que economia circular deve ser incentivada e isso leva a menor menor necessidade de de mineração, mas, enfim, processos inovadores, isso é é claro. E para as empresas que não fizerem isso, muito provavelmente vão ficar pelo caminho.
1: Ótimo. Roberto e Ricardo, vamos agora às perguntas que eu recebi aqui. Foram bastante perguntas, mas a maioria já foram respondidas. Eu estou vindo a Nara com a mão levantada. Você quer fazer algum comentário, Nara?
0: Exatamente, João. É que vocês entraram na temática de inovação e eu não poderia deixar passar de sinalizar que na Amipar nós temos um setor próprio de pesquisa, desenvolvimento e inovação Há mais de 10 anos a gente atua, então esses projetos que são feitos para os nossos clientes, eles são muito personalizados e a gente traz para o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento para levar a solução dentro do processo desses clientes. Então, é muito bom ouvir isso, porque aqui na Ambipar a gente sempre acreditou e a gente sempre investe muito forte nessa nossa área de pesquisa e desenvolvimento, que ela é interna. E a gente acredita muito que esse é o futuro. Não, não tem como ser diferente disso. Obrigada.
1: Verdade. Obrigado, Nara. Uh, das perguntas que a gente recebeu aqui, eu peguei três, porque as outras uh, já foram respondidas aqui. E eu vou direcionar duas ao Fábio e uma uh, à Thelma aqui. São duas que são mais voltadas aqui a uh, mercado e depois uma um pouquinho maiorzinha para a Thelma responder. Fábio... Eu vou tentar colocar as duas aqui de forma bem, bem objetiva. Se, se te escapasse, me avisa que eu repito aqui. A primeira é do Miguel Pompeia, do Instituto Ecofaxina. Ele começa falando que, ele, que tem um problema crônico, na, ali, principalmente na Baixada Santista, que é em relação a descarte de embalagens em áreas de mangue. E ele diz que uh, um grande empresário que ajuda eles lá e acompanha, diz que é muito difícil, no momento em que o país se encontra, conseguir dinheiro para projetos ligados à questão ambiental. E ele pergunta aqui, como devemos equacionar esse engajamento empresarial para projetos saírem do papel, projetos ambientais? Acho que como você engaja e faz essa equação fazer sentido para os dois lados? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta aqui é sobre incentivos. Então, é do Paulo Bicalho, da Hospital Care. Ele fala o seguinte, acredito que hoje... Haja um mecanismo de incentivo bastante evidente no âmbito empresarial eh, para o endereçamento de ESG e a alavanca mais notável é a pressão de investidores que cada vez mais eh, pressionam, estruturam suas carteiras ESG eh, com esses com essas deixa eu passar aqui para próximo com esses pontos, o maior desafio é como levar um mecanismo de incentivo eh, ao nível cidadão, capaz de mudar o comportamento de população como fazer isso? Então, a primeira pergunta, como equacionar o apoio empresarial e o dinheiro, o subsídio, eh, para esses projetos? E a segunda pergunta, eh, como você cria incentivo eh, para esse cidadão eh, mudar o seu comportamento nesse tema?
6: Vou tentar resumir aqui, embora não seja fácil. Acho que a gente está num num, num país em que a gente debateu Debate pouco no meio ambiente, né? Até então, no meio ambiente é, era um assunto de segundo plano, infelizmente. Ciência era pouco respeitada, é, infelizmente também. Uh, mesmo as questões de sustentabilidade não faziam parte dos jornais mainstream, né? Isso uh, até muito pouco tempo atrás, se a gente for pensar até 2018, quando eu queria, por exemplo, saber sobre questões. Uh, socioambientais, principalmente ambientais, eu tinha que ir para mídia especializada, eu não ia encontrar nos, nos grandes jornais. Hoje não tem um dia que eu não encontro é, questões em todos os jornais de grande circulação. Então, é, acho que a gente está no meio de um processo em que é, esses temas estão ficando um pouco mais evidentes. É, como a gente falou já no começo, esse tema também foi para para a agenda do CEO, foi para a agenda do conselho, é, portanto, assim, sem dúvida nenhuma, existia uma falta crônica de financiamento e de interesse para questões ambientais, sempre existiu, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas sempre foi, até do ponto de vista filantrópico, é, sempre foi mais fácil uh, para empresários, para... Uh, cidadãos brasileiros, doarem para causas como crianças ou educação, do que para causas ambientais. Sempre tocou mais o coração brasileiro para essas causas em detrimento de outros, sem fazer juízo de valor aqui. Eventualmente, né, com assuntos vindo mais para a mídia, sendo mais conversados, mais debatidos, etc., como a gente está fazendo agora nessa iniciativa, eventualmente a gente vai mudar um pouco a maneira que esses esses assuntos estão sendo tratados. também as empresas de capital aberto, especialmente, mas não só, sabem que os compromissos ambientais são relevantes agora para os investidores. né? Então, os as empresas apoiarem projetos ambientais também faz bem para a reputação de sua sua imagem. Não adianta fazer só isso, porque isso é greenwashing. Mas fazer também isso, apoiar os projetos, também passa a ser relevante. né? Assim como uma empresa não pode simplesmente financiar uma... sei lá, uma escola no interior de Pernambuco e dizer que isso é a única ação social que faz, é óbvio que ela tem que cuidar do do core, da sua operação e também pode fazer sua sua ação filantrópica, mas também agora pode entrar na sua agenda, olhar para o ambiental. Então, um problema problema crônico que a gente tinha do empresariado, não olhar para o ambiental, porque aquilo até então era o problema da árvore, não é problema meu, né? estou falando em sentido figurado, eu acho que a gente entra no processo uh, de, de, de mudança. É, eu acho que isso engata também um pouco com a segunda segunda questão. né? A gente está é, passando por, um, por uma transformação cultural e a, a, a maneira que os investidores olham para esse assunto muda, os CEOs mudam e o cidadão muda também. Então, o comportamento do cidadão em relação às questões ambientais é, tende a mudar. Isso leva tempo. Mas acho que ele tende a mudar é, também... Primeiro, ele precisa entender, né? Quando a gente fala uh, sobre aquecimento global, é, é tão distante para ele, essa relação de causa e efeito, ele não entende o que, que, é, o, o que, que a atitude que ele está tomando aqui significa, o impacto, é, não vai entender. precisa A gente precisa falar mais sobre isso, precisa falar mais e mais e mais, e alguma hora a gente vai é, colher esse, esse fruto. Esse tema não pode ser é, colocado... É, é, numa, enfim, ele tem que sair da mesa do cientista né, e, e, e ir para a mesa do povo né então ele tem que ir para o mainstream enquanto ficar no relatório da, de 500 ou 5 mil páginas é, vai ter cinco pessoas lendo ele precisa enfim, ir para a novela das 8 ele precisa ir para pro, a propaganda, ele precisa ir para o debate e aí a gente vai mudar de comportamento não vai ser hoje, mas ele precisa ser hoje
1: ótimo, Fabio Obrigado, acho que foi muito claro e eu termino com, a, com essa última pergunta que eu deixei é, para a Thelma porque entra um pouco na linha é, do país maravilhoso que a gente vive, é, que a gente tem que cuidar muito é, e ele tem um potencial gigante e quem pergunta é a Denise Maranhão da Shell, ela diz o seguinte é, como os painelistas veem a vantagem competitiva do Brasil com as soluções climáticas baseadas na natureza, com um potencial incrível de geração de créditos de carbono para o mundo, monetizando suas florestas. Acho que a gente já falou um pouquinho de créditos de carbono, mas acho que um pouco desse potencial potencial verde que o Brasil tem, Thelma, eu queria que você comentasse nessa pergunta.
3: Thelma, Thelma, antes que você responda, eu queria me despedir de vocês, porque o meu neto me espera tá bom um abraço beijo filha pela... um abraço a todos um abraço, Elmar, pela... então
1: você você vai vai encerrar nosso encontro aqui com essa resposta na sequência eu já passo eh, para o Clabin eh, fazer nosso encerramento aqui então Thelma é com você
5: não, então é, na verdade faz parte de um portfólio as, as nature based solutions como estão sendo chamados né e que na verdade muita gente não sabe nem o que é e vou dizer porque esse termo ele acabou pegando mas era como se fosse o ecosystem-based approach, que, na verdade, dentro da Convenção da Biodiversidade, é como o pessoal se refere. De repente, caiu uma questão de nature-based solutions, que ninguém sabe o que é, mas olha o lugar de solutions, e acha que é a solução. E isso é misleading. Na minha opinião, isso não deveria ser colocado dessa forma, deveria ser colocado como nature-based options, nature-based alternatives, o que você quiser. Mas chamar de solução, principalmente, pegando o seu gancho de que a gente não consegue fazer com que a ciência chegue no ser comum, a hora que você olha, qualquer pessoa olha, não, mas isso aqui é uma solução. E não vai entender que atrás dessa potencial solução ou opção, você tem mil coisas para você pensar. Algumas das quais eu já tratei. Então, o que eu vejo é o seguinte, hoje, um enorme enfoque em nature-based solutions como se ele fosse a solução para a questão climática, e não será. E não será. Eu acho que a gente tem que separar que o problema da mudança do clima é de energia, é combustível fóssil, 75%. Então, enquanto a gente não tratar isso e quiser tratar a questão com uma solução nature-based, essa solução que é nature-based, ela não aguenta ela não vai aguentar o aumento de temperatura, ela não vai aguentar os eventos extremos, ela não vai realmente ser solução. Então, é, é só uma questão. Ela tem potencial? Claro que tem potencial. Você está falando de recuperação de áreas degradadas, você está falando de recuperação de manguezais, você está falando de um conjunto enorme de possibilidades. Mas eu sempre entendo que terra é algo vulnerável. O que você faz na terra é vulnerável. Então, é, eu, eu olharia com cuidado para isso como uma opção para você dizer, por exemplo, no setor petroleiro, petrolífero, que no fundo, no fundo, deveria estar fazendo todo o possível para realmente é, 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 reduzir suas emissões. Na verdade, o problema da, dessas empresas é o fato de que, enquanto houver demanda, vai existir produção. E não tem jeito. Eu já ouvi isso do Seals, né, de várias empresas. Enquanto tiver demanda, nós vamos continuar produzindo. E a questão de não zerar essas emissões fósseis vai gerar um conjunto de implicações, se a gente quiser ir na trilha de bem menos de 2 graus Celsius, que foi o início da minha fala, que serão complicadas. Vou falar só uma. O pessoal querendo reduzir o, tempera- o aumento da temperatura ou a temperatura que nós vamos ter, se não controlarmos as emissões é justamente fazer uma modificação da radiação solar. Estão pensando nisso, a tecnologia já está existindo. Ou seja, bloquear que você tenha parte da radiação atingindo a superfície terrestre. É aí que o pessoal está pensando. Ou seja, Mas... oi, vou parar por aqui.
1: Eu tenho que manter, eu tenho que ser o chato de plantão aqui. Perfeito. Período, porque a, gente, a gente estendeu aqui já um pouco o nosso tempo, e em respeito aos que estão nos assistindo e aos que estão aqui na sala eu preciso interromper aqui para a gente caminhar para o nosso final, lembrando que, de novo, nós teremos mais encontros ao longo do ano, para a gente poder aprofundar, inclusive se tudo der certo, nossos encontros híbridos ou presenciais, onde a gente tem mais tempo aí, um bloco maior de discussão, para a gente poder aprofundar. Peço desculpa, gente, irmão, por ter cortado ou interrompido qualquer um de vocês, e queria agradecer e muito cada um, Thelma, muito obrigado, Fábio, André e André e Obrigado por apoiarem a causa, acho muito muito importante. Também não posso deixar de lembrar da COSAN, que também é patrocinadora dessa plataforma e está muito engajada conosco, nos ajudando. Agradecer ao Ricardo Assunção, nosso curador eh, dessa plataforma, e o Clabinho Furlan já foi. E a todos vocês que nos assistiram. Roberto, vou deixar para você eh, dar uma saudação final aí em nome do Ricardo e de todos os outros, para a gente, assim, encerrar o nosso encontro de hoje.
2: Ah, Obrigado, João. Eu adorei o encontro, foi muito prático, objetivo, pena que a gente não teve mais tempo. E para não ficar repetindo todas as coisas, eu penso assim, todo mundo fica fascinado quando vê aquelas imagens de Marte, né? chegamos em Marte, a ciência nos levou a Marte, que coisa maravilhosa. Pois eu gostaria de lançar uma campanha que diria o seguinte, eu não quero ir para Marte, eu quero resolver os problemas aqui, nós temos que resolver os problemas na Terra e nós não estamos resolvendo. As nossas prioridades são absolutamente erradas uh, e o ser humano realmente vai enfrentar problemas terríveis. Então, encontros como esse aqui, por mais assim, a loucura que seja essa ideia, não quero ir para Marte, mas a realidade é essa, vamos ficar aqui, vamos resolver o problema. Nós temos que trabalhar nesse sentido, senão tudo vai se deteriorando e a vida como nós conhecemos vai ficando cada vez mais complicada, mais cara e mais pobre. Então, eu acho que esse tipo de reunião de de campeões aqui para falar sobre o tema é fantástico e o objetivo é que a gente continue esses nossos encontros de ESG, não só para falar do ambiente, mas para falar da questão social, para falar da questão da governança, mas, obviamente, está tudo extremamente interligado e principalmente com o econômico, porque se o econômico não funcionar, nada disso fica de pé. Então, a gente uh, tem que fazer com que esse econômico seja efetivamente um econômico que seja o prêmio de a gente respeitar todas essas métricas aonde a gente quer chegar. Então, muito obrigado a todos, em particular com a Thelma, com o Fábio, e a Nara, o André, o Ricardo e você, Johnny, muito obrigado a todos.
1: Obrigado, pessoal. Obrigada. Lembrando também aos que estão no nosso grupo do Lead Connect SG, nós vamos incluir o Fábio e a Thelma também lá para poder estender esse debate com vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês, uma boa semana e vamos em frente. Boa noite. Boa noite, obrigado.
5: Boa noite, pessoal.